0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita, ya el número 83. En este perfil ya vieron la portada, ustedes lo pidieron en nuestras historias de Instagram, dedicado a David Ortiz Big Papi, el nuevo miembro del Salón de la Fama. Soy Ricardo García, muy bien acompañado, como siempre, de mi amigo, su amigo, Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy
1: feliz, Ricardo. Pelota en Órbita 8-3. Un capítulo esperado, la verdad, nos tardamos en grabarlo. Eh, un jugador, vamos a hablar de un jugador que a los dos sí. nos marcó, eh, un jugador histórico ya en el libro de historia, vaya. Eh, pero antes de empezar, antes de hablar de ese gran nombre que ya saben todos cuál es, los voy a invitar como todas las semanas que nos visiten a nuestras redes sociales y nos sigan. pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ya se la saben, es la misma siempre. Estamos en todos lados, síganos. Vean las publicaciones. Estamos viendo información de lo que va pasando en el día a día, de lo que platicamos en el programa también. Y pues ahí interactúen con nosotros. Únanse a nuestra comunidad. Entren a nuestro canal de YouTube. Hoy traigo la misma la semana pasada. No repetí. Advertidos estaban. Advertidos estuvieron. Quien no vio ya sabe por qué. Eh, <risa> vuelvo a lo mismo. Gorra de los Red Sox como flagiada. Una de mi top de favoritas. Muy fachera. La verdad, muy fachera, dirían, por ahí. Aquí tenemos también una, de los que nos están viendo en YouTube, una del Rick, de ese parche tan bonito de David Ortiz, que la verdad me duele no tenerla en mi colección, no la compré <ríe> a, a, en su momento. A lo mejor
0: la encuentras ahorita, pero como en 500 dólares. No, ya, o sea, ya, mi, mi posibilidad
1: de encontrarla se perdió por no comprarla en su momento, pero bueno, así es la vida. Eh, entonces, Volviendo al tema principal, pelota no orbita en todos lados, síganos por favor, y Ricardo, Big Papi. David
0: Américo, Ortiz Arias. Así que, el nuevo miembro del Salón de la Fama, ya hace tres semanas que se nombró como el miembro único de la clase 2022, y solamente cuatro jugadores que en la historia de la República Dominicana han logrado ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown. Juan Marichal, Pedro Martínez, hace un par de temporadas, Vladimir Guerrero, y ahora el único miembro de su clase 2022, David Ortiz. Esto electo por los escritores de béisbol de los Estados Unidos. Así que muy pocos jugadores con el perfil de David Ortiz. ¿Sabes? Se nos durmió el caballo cuando empezamos a hacer pelota en órbita con perfiles de los jugadores electos al Salón de la Fama pero esto mientras pelota en órbita exista va a ser algo que se va a quedar los sí, nuevos sí. miembros se ganan su perfil por claro default. de
1: cajón sí sí eh, bueno eh, cabe mencionar un poquito de historia los que son nuevos aquí a nosotros se nos ocurrió hacer un podcast de béisbol en el peor momento posible sí. donde la pelota estaba contagiada de un bicho eh, y nos sacamos de la manga no un día Ricardo y yo como qué vamos a hacer pues ya empezamos bueno tenemos que de qué hablar y empezamos con los perfiles eh, nos fuimos un poquito más atrás a la historia. A momentos clave, ¿no? Que de, del béisbol de nuestros tiempos. Y ahora toca hablar de un jugador... Que mira, se me pone la piel chinita de, de, de estar haciendo esto. Eh, un jugador que... Se habla del señor Octubre. Uh-huh. De Rey de, Jackson. De Jackson. El Mr. November de Jeter. Eh, pero David Ortiz... Yo creo que... Al menos en nuestra generación fue ese jugador que al verlo al plato en playoffs... Y también en temporada regular, claro, pero en playoffs como que se, se aprendía. Sí, eh, se transformaba. Se transformaba en un animal que ¡ah! gritaba, se expresaba, corría como podía, pero llegaba a segunda. Uh-huh. O sea, un jugador líder que nos marcó a muchos, digo nos porque... Sí, la verdad, sí. yo soy de los...
0: Me, me incluyo yo. Yo creo que es uno de los que me forjó como uno de los apasionados sí, fanáticos sí, de béisbol. Sí.
1: Porque vimos altas y bajas y lo vamos a platicar durante el episodio de toda su carrera o, o abarcar lo más posible porque, la verdad, nos dio mucho material de qué hablar sí. de la carrera de divertirse.
0: Oye, pero es que como resumes también 20 años en una hora de claro, episodio. Claro, claro. Por sí. ahí va la cosa. Eh, es mucho que per, tratar.
1: Pero a mí me gusta su historia más que nada por ser el underdog. Es ser, sí. ser ese... Ese personaje que no dabas ni cinco pesos por él, pero de repente se despierta un día y dice, esta es mi casa, este es Fenway Park, esa es mi casa y nadie nos va a faltar al respeto de nuestra casa. David Ortiz hizo Boston su casa y this is RF City, dijo en aquel momento tan... Fuerte en su carrera y pues de la historia de Boston y lo llevó hacia el final de su carrera. La verdad, ay, me pongo chinito nomás de, sí, de, de hablar es de que, este y es, personaje. Y
0: se convirtió sin sin duda alguna para mí en el jugador más importante en la franquicia de los Medias Rojas de Boston. Porque él hizo lo que no pudo hacer Karl Jastrzemski, lo que no pudo hacer Ted Williams, lo que no pudo hacer Jim Rice. Lo que todas esas leyendas jamás lograron, lo hizo Big Papi en... En su segunda temporada para empezar y después, bueno, para eso es este episodio. Para eso es este episodio, un perfil a un jugador que ya es leyenda, ya está en los libros de historia y ya es parte de la perpetuidad de Major League Baseball. Vamos a hablar de David Ortiz, David Américo Ortiz Arias, nacido en Santo Domingo el 18 de noviembre de 1975 ya con nuestros hermanos de República Dominicana. Nació en Santo Domingo, pero creció en Bajos de Aina, en la provincia de San Cristóbal, desde que tenía alrededor de 14 años. Los Bajos de Aina, aquí que conocido como el Chernobyl de República Dominicana, una comunidad bastante tóxica y no hablando emocionalmente, sino que realmente tenían bastantes desechos y faltas de regulaciones de empresas grandes ambientalmente hablando. Contaba con altos índices de contaminación, se podían ver torres de plomo, productos químicos, farmacéuticos, entre otras cosas. Y de hecho, el mismo David Ortiz menciona que andando en la calle podías ver torres de baterías para auto apiladas, algunas alcanzando incluso la altura de edificios de tres pisos. Cito, David Ortiz decía, solo eso ponía nuestras vidas en peligro, ácido de batería y plomo que se filtraban en la tierra. Por si fuera poco, estábamos plagados de tiroteos, apuñalamientos, drogas, bandas criminales, éramos pobres y vivíamos en un vecindario repleto de violencia y crimen. Según David, de no ser por sus padres Enrique y Ángela, que en paz descanse ¿Hubiera tirado su vida a la basura? Pues asegura que le inculcaron Muy buenos valores
1: Claro, Sí, sí, como muchos jugadores de República Dominicana Tuvieron que pelear Por llegar a grandes ligas Literal, Literalmente eh, David Ortiz es un ejemplo de eso eh, Y más que nada, a él se le nota Ese aprecio a sus padres Más a su madre uh-huh. eh, Yo creo que parte de su vida Y muchos lo sabemos eh, un impacto muy fuerte fue el fallecimiento de su madre eh, siempre lo vio como mmm, algo muy muy allegado ¿no? Pues, o sea claro con justa sea, razón ¿no? con justa razón es su mamá ¿no? Sí, pero sí. obviamente o sea pero lo que me refiero es que ese estandarte donde tiene a su madre o sea se le nota mucho el amor y yo sé que toda su carrera incluso cuando recibe la llamada de Cooperstown se lo dedicó a su madre ¿no? sí así es es algo que que
0: literal tiene tatuado también ¿no? Sí. Y, y más adelante lo vamos a, a ver a detalle Eh, Quique pues de joven David tenía talento para muchos deportes, eso se sabe sobre todo destacando en el básquetbol y en el béisbol a David le gustaba más el baloncesto pero su papá fue quien le decía yo quiero que juegues pelota, yo quiero que seas beisbolista y que persiga una carrera como beisbolista de hecho su padre jugó pelota ya en República Dominicana y pues Ortiz midiendo casi dos metros siendo hábil en aquel entonces para el baloncesto pues le gustaba más el básquetbol al final Lo convence su papá y David pasó muy buen tiempo en facilidades de los Marlins de Florida ya en República Dominicana. Pero una inflamación en el codo le restó tiempo activo, por lo que los Marlins de Miami, en aquel entonces de Florida, le hicieron saber que ya no lo veían como un prospecto. Ahí está el primer tache. Miami le dijo a David, ¿sabes qué? No te vemos como un prospecto de nuestro interés. Ya lo descartaron por primera vez. Así es, desde joven. A los 17 años, un busca talentos llamado Héctor Álvarez lo acogió y terminó firmando con los marineros de Seattle por 8 mil o hasta 10 mil dólares. Todavía estaba por definirse. Jugó rookie ball, pelota de novato en Peoria Arizona, en la Liga de Verano, y ganaba 59 dólares a la semana. Para muchos es algo, para un beisbolista profesional no es nada, ¿no? Nada. Según David por no haber sentido esa obligación con sus papás y su fuego de competencia interior no hubiera perseverado y se hubiera retirado del béisbol. Su primer verano de Rookie ball no fue el mejor, pues batió de 246, pero un año más tarde, en 1995,
1: explotó para un 332. Sí, porque ese, ese punto de, de, de que lo poco que gana un jugador en desarrollo, la verdad... Habla de de la perseverancia que debes de tener como persona para poder llegar a grandes ligas. Yo siempre lo digo en las pláticas con fanáticos casuales o gente que no sabe nada de béisbol: que cuando ves un jugador, aunque sea el más malo del mundo, ha pasado por miles de filtros. Entonces, nomás con verlo uniformado con un equipo de grandes ligas, es porque ya ha demostrado que puede estar ahí. Entonces, Exactamente. Pero también se pierde mucho talento por lo mismo, no, no tanto por la falta de perseverancia, sí. pero simplemente dices, oye, yo he ganado 59 dólares al, al, a, la a la semana, nadie vive con eso. Sí,
0: y, y existen muchos jugadores que a la hora de estar en ligas menores en bueno, rookie ball...
1: gente sí vive, gente sí vive, perdón. Sí. Sí, sí se vive con eso, pero tomamos no en cuenta. No lo vale, pues. No, no tienen los patrocinios, ellos tienen que comprar su equipo, o sea... Hay muchos gastos. Ajá, ajá. Incluso está en otro país. Pero re- realmente es muy poco dinero para el
0: sí. esfuerzo que están sí, poniendo. Sí, 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 sí. Y cuántos jugadores que incluso historias de años recientes que en ligas menores también eran conductores de Uber, por ejemplo, para poder el... tener un salario que realmente les sea suficiente sí. para llevar su vida para diaria, ¿no? ¿no? Sí, porque es mucho sacrificio de tiempo, más que nada. Sí. En fin, Quique durante su tiempo en las ligas menores siempre jugó como David Arias usaba su segundo apellido hasta el día que debutó en la MLB. Así que David Arias en este entonces, en su primer año en clase A alta en 1996, comenzó a batear para poder y después también de promedio. Terminando su temporada, primer temporada en clase A con 18 home runs y 93 producidas, ambos liderando el equipo por un amplio margen y aparte un promedio de 322 en 129 juegos con los Timber Rattles. Así que los Timber Rattlers, así que desde su, prim- su primera temporada ya en el béisbol profesional en clase A, ya estaba demostrando que era un bateador que podía sacar la pelota del, co- del diamante y que podía batear de promedio, algo que demostró por muchos años. Principalmente jugando como primera base, ahora ganaba un robusto salario de 400 dólares a la semana. Ching, ching. Sí, de, pasamos de esos 59 a 400, ya como quiera, ya tenía como quiera, para me, una ¿no? vida
1: más digna, vaya, ¿no? Para una marucha más buena. <risa> no, aparte, mira, ya, vamos ya, a, Era sopa de fideos de restaurante. Sí, ¿no? vamos a ponernos en perspectiva, Ricardo, eh, también ve a David Ortiz de dónde viene. Sí, sí, sí. El Chernobyl de Dominicana, como él lo menciona. Eh, en precariedad total uh-huh. y ganar 400 dólares. No, lo, lo resintió, pero o sea, mucho. Sí, Si, 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 si quieras o no, o sea, es un progreso. Sí, es un sí, progreso. sí, sí.
0: Jamás se imaginó que iba a terminar cobrando 15 millones por temporada, sí. ¿no? Pero ya en ese entonces, 400 dólares a la semana. Si a mí me pagas 400 dólares a la semana <risa> vivo en las nubes ahorita, ¿no? En fin... Terminó ese año, Quique, votado como el mejor primera base defensivo de la liga. Existe ese efecto Mandela de que era un mal jugador defensivo. Más adelante lo vamos a tocar eso, eh, porque tengo un apartado para eso. El 13 de septiembre de 1996, pues los marineros lo cambiaron a los Twins como ese jugador a ser nombrado después, terminando un cambio donde los marineros habían adquirido a Dave Hollins en agosto de ese mismo año, en 1996. Yo, Yo
1: lo tomo como otro punto de quiebre. Otro punto de quiebre. Porque ser el jugador, siempre, el jugador a ser nombrado después... después No suele ser bueno, No pues. suele ser bueno. No suele ser el mejor prospecto o algo así. O simplemente es ah, nomás para hacer un paquetito y sí. luego te doy a alguien, ¿no? y,
0: y, y pues ahí van, ya tenemos dos taches. Primero, ¿Touches los, mar, los Marlins,
1: ponerlo, ¿no? ajá, por decirlo
0: de alguna manera. Los Marlins sí. diciendo, sabes que ya no te vemos como prospecto, Después los los marineros cambiándolo como el jugador a ser nombrado más tarde. En fin, David jugó para cuatro equipos diferentes en 1997. Empezó con la clase A de Minnesota. Ganó su promoción a AA tras batear de 331 en 61 juegos. Y después de conectar 14 home runs y batear 322 ahí en 69 juegos, lo ascienden a AAA. A Salt Lake City, con quienes estuvo 10 juegos antes de recibir el llamado a Grandes Ligas. Con el equipo grande de Minnesota. Así Así que en en el 97 empezó en clase A. Y terminó en las ligas mayores. Con los Twins. Que sabían que tenían un talento en bruto. En David Ortiz. Pero jamás se imaginaron lo que podía realmente llegar a ser.
1: Los Twins no vieron. Claramente no vieron lo mejor de David Ortiz. La verdad. Nadie pensó que iba a lograr lo que logró. Y la verdad. Llega a grandes ligas. Y empieza la historia de David Ortiz. Empieza a, a marcar eh, la lucha. Ya, porque ya, eh, como dicen, una cosa es llegar y la otra es mantener. Exacto. Estamos, es estamos hablando de una carrera de 20 años, ¿no? Uh-huh. Ya pasó por dos taches o dos eh, bajones, por decirlo de cierta manera. Pero ya lo logró. Ya están en las ligas. Ya hizo su debut. Ya está con Twins.
0: Y una vez que debutas, pues es decir, bueno, todo lo que pasó valió la pena, ¿no? Que es lo que platicamos con César hace unos días. Sí.
1: Pero bueno, debuta
0: el 2 de septiembre del 97 en contra de los Cubs en en la casa de ellos mismos en el Wrigley Field. Tomó un turno como bateador emergente y elevó de out allá profundo por el jardín central izquierdo. Un día después, también como emergente, también contra los Cubs, conectó su primer imparable siendo un doble al jardín derecho. Su primer hit en Grandes Ligas fue un extra base, un doble que terminó teniendo 632 en su carrera. Al final de la temporada jugó 15 partidos, batió de 327 con un cuadrangular, tres dobles y seis carreras producidas. Ortiz desde joven admiraba a un jugador que hizo gran impresión en él mientras veía la Serie Mundial del 91 que estaba en la misma organización con quien debutó, Kirby Pocket, miembro del Salón de la Fama, por quien adoptó el famoso número 34.
1: Así es, incluso en su ceremonia de retiro de número, creo que uno de sus hijos... De Kirby oh, Pocket. Creo que fue uno de los hijos de Kirby Pocket no, no recuerdo, te estaría mintiendo Pero había alguien con el jersey de Kirby Pocket okay. Lo recuerdo, porque me decía ¿Por qué trajeron jersey de Minnesota? Pero sí, pero era por eso Pues
0: una vez que él pudo agarrar el número 34 Kirby Pocket lo, lo utilizó le, le tocó jugar sola, ya cuando Kirby Pocket iba de salida Y él iba llegando, compartieron, si no me equivoco Una temporada o dos Pero él, él siempre lo vio como El jugador que, sí. lo, que le apasionó para hacer sí, un baseball. Todos ¿no? tenemos ese. Jugador. Sí, to- todos tenemos un alguien, ¿no? Kirby Pocket fue el de él, compartió organización, así que el 34 es por él. Comenzó su temporada de 1998 encendido, bateando de 300 con 20 producidas, pero se fracturó la muñeca y esto lo mantuvo fuera por dos meses y también le limitó su poder el resto del año, claramente jamás quedó al 100%. Pero curiosamente, Kike, el día que se fracturó la muñeca, se quedó jugando en ese partido y hasta bateó un cuadrangular después. <risa> Así que el poder ya sabíamos que estaba. No jugó por dos meses y aún así empujó 46 carreras. Nadie de Minnesota produjo más de 77 ese año. Así que no jugó dos meses y produjo más de la mitad. Bueno, un poco más de la
1: mitad de lo que sus compañeros hicieron un año completo. Pues imagínate, ¿no? La lesión siempre es algo que limita al jugador. Ajá. Y al principio de una carrera no puede ser tan alarmante porque pues la juventud, lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Pero imagínate si David Ortiz hubiera tenido esa temporada completa, los números que pudo haber obtenido, y quién sabe si estuviéramos hablando de David Ortiz... eh... ¿El twin? ¿El twin o David Ortiz el media roja? Sí, claro.
0: Sí, sí, siempre las lesiones alteran tu tiempo, quieras o no. En fin, el resto de su carrera con los Twins fue agridulce para Big Papi, pues estuvo subiendo y bajando entre AAA y Grandes Ligas por la necesidad de los Twins Por un buen bateador, las lesiones, su tiempo de control, que es algo que platicamos en el episodio pasado. Y por ejemplo, en 1999 Kike estuvo en 130 juegos en Salt Lake, donde batió 30 home runs, 35 dobles y produjo 110 carreras con un promedio de 315. Pero al ser llamado a Septiembre MLB, resultó tener una lesión de ligamento cruzado que le limitó a batear de 0-20 con 12 ponches. De, o sea, de Son 20-0. Los ¿no? eh, sí, es, lo desperdiciaron en las, en las ligas menores esa temporada y sobre todo lo suben al equipo grande, se lastima, no puede hacer nada, pero bueno, eh, la manipulación del tiempo de servicio y estuvo de 20-0, eh, con 12 ponches, algo una racha muy mala para muy Ortiz mal. en aquel entonces en el 99. Nos vamos hasta el 2001 donde otra lesión de muñeca lo limitó tras comenzar encendido con el bat. Y al regresar nunca se notó completamente recuperado, no tenía el poder que normalmente se le podía ver. Y aún así terminó con 18 home runs en 89 juegos en unos Twins que tenían la nómina más baja del béisbol. Era un equipo que no perdía nada, que realmente no le podían dar el tiempo de juego. Pero por eso no podemos juzgar a los Twins por lo que pasó después, porque batalló con lesiones David Ortiz. Sí, no empezó flaqueando en ese sentido. Sí, de la no pelota. se pudo mantener en el terreno de juego. En Año Nuevo del 2002, Quique, pues la tragedia pegó, lo que comentabas. La madre de David, la señora Ángela Rosa Arias, perdió la vida en un accidente automovilístico. A partir de este momento, aquellos que vieron a David Ortiz batear un home run, van a reconocer que él hacía esto siempre, señalando el cielo con sus dos manos una vez que pasaba por encima del home plate. Y esto pues es a raíz de una dedicárselo a su madre que... Cada cuadrangular era para él. Sí, exactamente. Cada home run a partir de ese momento era para su mamá. Y lleva un tatuaje en el bíceps izquierdo también, en honor a su madre. 2002 fue su primer año donde estuvo exclusivamente en MLB también. Fue 125 juegos después de que se perdió un un mes por una cirugía para para remover astillas de hueso en la rodilla. Batió de 272 con 20 home runs y 75 producidas. Minnesota llegó a los playoffs y ahí empezó el legado de David Ortiz como un buen bateador de playoff. Así es. En el quinto juego de la serie divisional contra Oakland, llegó a batear en el noveno episodio un doble productor de la quinta carrera para los Twins y extendía la ventaja 5 a 1. Ese juego lo terminaron ganando 5 a 4 para ganar la serie de campeonato contra Anaheim. Si bien no fue un walk-off, no los puso arriba. De no haber llegado a ese hit, empataban el juego. Sí. Se iban empatados y quién sabe qué hubiera pasado. Perdieron contra Los Angels, pero. David Ortiz batió de 313 con dos carreras producidas Ya, ya era ahí un bateador.
1: Empieza, ahí empieza, ¿no? Sí, ahí empezó a familiarizarse Yo con creo eso. que mucha gente no, no, no tiene ni idea de este episodio, ¿no? O sea, Ajá. de esta parte de la carrera de David Ortiz Que es? para eso lo
0: hacemos, ¿no? Sí, 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 es parte de, del porqué Exactamente Del perfil Pues nos vamos al 2003, Quique Minnesota estaba cuidando su nómina, ya decíamos que en años pasados era el equipo con la más baja del béisbol, no estaban preparados para darle un nuevo contrato a Ortiz que claramente ya quería cobrar, y ni tampoco irse a arbitraje con él, así que hacen lo más fácil, dejarlo libre, trataron cambiarlo, ningún equipo se vio interesado, lo que pues muchos estarán lamentando ahora... (risa) Y no no lograron cambiarlo, así que lo dejaron en libertad el 16 de diciembre del 2002. Difícil de creer, el que es ahora el mejor batidor designado de la historia y uno de los más oportunos en toda la historia del béisbol y la postemporada fue simplemente dejado en libertad, a lo que su esposa en ese entonces le dijo «Bien, ahora podemos aplicar por un trabajo en Boston». <risa> sin saber lo que iba a pasar, ya estaban pensando en Boston, que es algo que a mí me llama mucho la atención. Aquí entra el papel de otro que ya tuvo perfil con nosotros, de otro el miembro grande. del Salón de la Fama, Pedro el Grande, Pedro Martínez, quien estaba cenando en el mismo restaurante que David, el día que lo dejaron en libertad, se enteró, se puso a trabajar y convenció a la directiva de los Red Sox de que tenían que firmar a Ortiz. Ellos lo hicieron, Theo Epstein era aquel entonces eh, manager general, le dio un contrato de un año por 1.25 millones solamente para la
1: temporada del 2003, gique y el resto fue historia. Yo creo que gracias, Pedro, o sea, no solo por haber sido uno de los mejores pitchers de derechos de la historia, sino es que el mejor, pero gracias también por ese, esa recomendación, ¿no? Les pasó el currículum, les dijo, sí. este chavo puede hacer algo bien, eh, David, pues con hambre gambre de ganar, ya había probado la postemporada, incluso con la motivación del fallecimiento de su madre. Uh-huh. Yo creo que pues es el parteaguas, ¿no? De la, del David Ortiz, de la carrera de David Ortiz que sí. conocemos. Y sobre todo
0: Pedro Martínez, que sabía el potencial que tenía David. Claro. Estando en sus mejores años, en los finales de los noventas, Ortiz le había conectado dos cuadrangulares. Sí. Uno de ellos fue un gran slam. Sabía
1: que era un bateador temible. Y si Pedro Martínez dice, él batea, es porque él batea. Y ¿no? se escucha, ¿no? O sea. Se escuchó, bueno, mejor dicho, la voz de Pedro Martínez, porque era Pedro Martí- el señor Pedro sí, Martínez. Él, él tenía su voz y voto. Era el, el, el dueño en ese momento del Fenway Park, de después de, de ese 99 mágico, sí. eh, después de todo eso... Mira, pues aquí está la imagen, ahí está tu gorra, que no la puse aquí por puesto. respuesta, con el parche del, del All-Star, All-Star Game, Game del 99. Ya era ese nombre pesado en, en Boston, entonces yo creo que es un sin pensar de sí, la sí, directiva. Sí. Que pensar de 1.25 millones... Oye, si el dos
0: veces a Young me está diciendo que él es un buen bateador, hay que creerle, ¿no? Sí, no, claro.
1: Algo ha de saber este, este señorón que, eh, que pues le está viendo a David Ortiz... Y pues llegandito, ¿no? Yo creo que llegando a Boston la vería, sí, se ha reído.
0: Y, y sobre todo hay que tener en contexto esto. 2003 no era un compromiso importante para el equipo, realmente 1.25 millones al año que los Twins no le querían, sabían que si se iban a arbitraje le iban a dar un millón más que lo que ganaba. Los Red Sox decían, bueno, yo me, le puedo dar ese millón por un año, no es un compromiso tan importante. Sí. No fue nada que retumbó en los medios de comunicación, difícilmente fue encabezado en los periódicos de fuera de Boston. El equipo tenía a Shay Hillenbrand, a Kevin Millar y a Jeremy eh, Jeremy Yami, que en paz descanse. Sí. Pero después de destrozar en la República Dominicana en ese invierno y ser el MVP de la serie Cari- del Caribe de ese año, se ganó su lugar en
1: el equipo, aprovechó claro. de la pelota invernal. Sí, que eso es un punto importantísimo para el jugador latino, más en las ligas dominicanas donde ves estrellas deslumbrar. Sí, sí, sí. sí o sí. sea, hablamos de David Ortiz, hablamos de Canogo, el Kung Fu Panda, todos van a ese a ese a ese recinto de béisbol, a esas catedrales de dominicana uh-huh. del béisbol invernal en general, la serie, del Caribe. Eh, la verdad es muy importante porque pasa esto... ¿Qué dices tú? Lo vimos hace poco con eh, Jaren Duran, también de los sí, Red sí, Sox, sí. que hizo triza. En la Puerto serie Rico, cari- ¿no? Y hizo en... triza sí, la Caribe. serie del Caribe. Y, y es muy bonito ver eso, que, que, que juegan en un entorno totalmente diferente, deslumbran, y ya es cuando le echan el ojo, ¿no? Y sí, dicen, sí, sí, Ok, vamos a ver si vamos en serio. Acaparan y David, la atención, quieran es, o no. así es. Y David Ortiz lo hizo. Muchos dicen que la pelota Caribe es muy difícil, que es muy diferente a la pelota. Eh, de grandes ligas, Ajá. Eh, pero bueno, eso ya es plática de peloteros, sí, sí, pero sí. David Ortiz se puso a trabajar, sacó su chamba en la Serie del Caribe y viene a Boston a un año histórico.
0: Eh, se podría decir que Agridulce. Sí.
1: Pero yo sí diría histórico, porque ahí empieza
0: el legado del jugador más importante de la organización. Se esperaba aquí que que peleara, por supuesto, en la primera base, tras estar junto con los nombres que mencioné anteriormente, pues tenía buenas manos y piernas. Lo veían como un buen primera base. ...sabían que su bate era lo más importante aún así... ...y después de tres años en Boston... ...ya le estaban comparando como Babe Ruth... ...en el aspecto de que fue una ganga, ¿no? Y sobre todo porque ya sabemos que los Red Sox... ...cambiaron a Babe Ruth y el resto fue historia... (risa) ...y ahí empieza la maldición del bambino... ...que es precisamente, mira... ...aquí, ¿cómo ligamos esos puntos? Cambian a Babe Ruth los Red Sox... ...empieza la maldición de más de 80 años... Y quien llega a romperla es a quien comparaban con ese cambio, David David Ortiz. 2003 tuvo un inicio lento para el dominicano, batió solamente un cuadrangular y promediaba 200 para el primero de mayo. Pero batió un home run más en mayo para elevar su promedio hasta 272. Ortiz seguía recibiendo menos tiempo de juego que otros y aquí otra vez entra Pedro el Grande le exige al manager en aquel entonces Grady Little, que quería a Ortiz en su lineup siempre que él fuera a lanzar. Y eventualmente Little le quitó el tiempo de juego a Jeremy Yambi G-
1: para dárselo a David Ortiz. Es que es también es un caso que vemos ahorita, Ricardo. Jugadores que los dices, ¿por qué está en la banca? Déjalo, déjalo. Sí. Y, y hay jugadores que los dejan de más. y, y... Pero bueno, Jeremy Yambi G- en paz descansé. Eh, no es ¿No? un David Ortiz. Realmente no dio el ancho. No dio el ancho. O sea, pero era, era cuestión de que David tuviera el momento, o sea, el spotlight, la oportunidad de demostrar. Sí, los, sí, sí. Los, los Twins no lo dejaron. Y llega y, Pedro, gracias, Pedro, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Aboga por él. Impone su fuerza como el veterano. Uh-huh. Y le dan la oportunidad a David. Sí. Ahí es cuando... No la desperdicia y no suelta su puesto.
0: ¿Quién sabe qué hubiera pasado si Pedro Martínez no hubiera estado en Boston en aquel entonces, no? Bueno, durante su primer año, donde recibió su icónico apodo de Big Papi, se debe al comentarista ya ausente, que en paz descanse, Ay, Jerry Remy. El buen Jerry. Pues David Quique resulta que él llamaba a todos los que no se sabía su nombre como papi. Hey papi. Ey, papi, así. <risa> y pues Jerry lo vio grande, bueno, pues tú eres el Big Papi. Y de ahí se hizo la historia, uno de los apodos más icónicos en la historia del deporte y del, y del béisbol. Así que Jerry Remy lo bautizó como Big Papi y de ahí para adelante, ¿no? En junio batió dos home runs, pero ocho en julio cuando se empezó a enrolar. El 4 de julio conectó dos cuadrangulares en Yankee Stadium y dos más el siguiente día, convirtiéndose así en el primer visitante en hacer esto en Yankee Stadium. El 26 de julio contra los Yankees conectó un hit como emergente para dejarlos tendidos en el terreno, su primero como miembro de los Medias Rojas, y de aquí nace su apodo, uno de sus tantos como el Mate
1: Yankees. El, el Mate Yankees. El Yankees layer ¿no? Sí, es que... Estamos hablando de los tiempos de rivalidad fuertes. Sí, sobre todo. Eh, Pedro Martínez liderando ese equipo de tontos, como se decían. eh, El el grupo de los idiotas. Los idiotas, eh, porque viene del 2003, ¿no? O sea, ahí es cuando empieza ese grupo de jugadores, eh, ese equipo formándose que viene... Para que ganaran en el 2004. Pero la rivalidad estaba al pique mayor. De hecho, 2003 es cuando se pelea Pedro Martínez con Karim García. ¿Y ¿Es
0: cuando tira al soldadito Cimmer, o ¿Fue en cuando... el 2004? No, es el mismo
1: juego. Es, sí. el, es, el, es el mismo pleito, creo yo. Eh, y es cuando veíamos los tiros así, o sea, de... Re- realmente había una está... rivalidad emocional ¿Ahorita? también. Sí, pues. no, o sea, si te veían con un jersey de Red Sox en Yankee Stadium, te iba mal. O sí, sea, sí, sí, sí. Y, y igual al revés, en Fenway Park veían alguien con Yankees y era buchado mil y un veces. Si sí, es que ahora, no más. Ahora pues todavía existe la rivalidad, pero ya no, no es. No ese. tiene esa fuerza. Sí, como no tiene que esa fuerza. En
0: 2018 fuerza. empezó a agarrar vuelo, pero no en ese... Pues, pues vimos que se vaciaron las bancas y demás. Sí, como que quiso el... agarrar un
1: auge otra vez, pero, pero no, 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 no ese no nivel. Ha sido, ¿no? Lo mismo.
0: Ahí fue el pico de la rivalidad. Sí. Bueno, en fin, termina la temporada del 2003. Ortiz terminó con 31 cuadrangulares y 101 producidas, lideró a los Red Sox en slugging con 592 y quedó quinto a la votación del MVP en un año donde llegaron a playoffs. Sí. Los Red Sox perdieron los primeros dos en contra de Oakland en la serie divisional. Ganaron los siguientes dos. Y Ortiz no tuvo hit hasta la octava entrada del cuarto juego de esa serie. Siendo un doble productor de dos carreras donde ganaron 5 a 4. Ya empezábamos a ver los batazos clave con medias rojas. Para también ganar la eh, la serie en el quinto juego. Y avanzar a la serie de campeonato en contra de los Yankees. En el primer juego en la serie de campeonato contra Nueva York. Big Papi sacó un tablazo de dos carreras para arrancar y no produjo más carreras hasta el juego 6, donde puso el score 4-1 en la tercera, produciendo 3 esa noche. Fue el margen de victoria cuando ganaron 9-6. a En el séptimo juego decisivo, Ortiz puso una pelota detrás de la barda extendiendo la ventaja 5-2 a y parecía viaje asegurado para los Red Sox para llegar a la Serie Mundial, hasta que Grady Little le pidió una entrada más a Pedro Martínez, en donde permitió tres carreras y eventualmente perdieron el juego. Y la serie de manera dramática en ese home run histórico que terminó siendo manager a Aaron Boone. Ortiz tuvo dos cuadrangulares y seis producidas en esa serie donde fueron
1: eliminados. Así es, yo creo que todos tienen esa imagen, ¿no? Eh, de Wakefield con su... Sí, de
0: Wakefield tirando el nudillo cómodo para Aaron Boon. De lo poco que hizo para Boone
1: Adentro y para
0: afuera. Y una temporada que los Yankees avanzaban a la Serie Mundial que buscaban...
1: Pierden contra Marlins. Sí, la
0: pierden contra Marlins, pero fue una sedilla donde llegaban año tras año mínimo a la Serie sí, a la final, Era, de era la, di,
1: el, la dinastía, ¿no? Sí, era tenía... la... Yo creo que esa
0: fue la última, la dinastía, última dinastía auténtica dinastía. del béisbol. Pues esta, esa derrota le dolió pero mucho a los Red Sox y en especial a David Ortiz. Sí, que... incluso dicen que, el, que, que los mismos jugadores que el equipo del 2003 era mejor que el del 2004. Sí, he escuchado lo mismo y de hecho, pues de ahí nace la gasolina para, sí. para lo que pasó en el 2004. Ortiz, citando digo, la derrota en el juego 7 contra los Yankees me destrozó. Sabiendo que estábamos a 5 outs de la Serie Mundial cada vez que estuve cerca de contentamiento <risa> sentía la picadura de ese juego. Claro. sea, que es algo que
1: lo deprimió de alguna manera. Otro tachecito, <risa> otra motivación y David pues poniéndose ya la camiseta 100%, ¿no? Ya es parte de la rivalidad, sí. ya es parte de, de la cultura de Boston, ya saben que, que el tiro asegurado es contra los Yankees de Nueva York, que es donde va a estar el más fuerte el ambiente y ya lo vivió de primera mano. y se preparó para lo que venía el siguiente, 2004
0: Exactamente, ese año lo motivó a convertirse en uno de los mejores en este negocio, trabajó y volvió más fuerte que nunca para el 2004, como dices Quique, ahora ya era titular de tiempo completo y puso sus mejores números hasta el momento en su carrera 41 cuadrangulares que lo ponían como segundo en la liga solamente detrás de su compañero con Manny Ramírez que tenía 43, tuvo 139 producidas y un promedio de 301 de hecho, en la parte de la historia de este dúo, Ortiz y Ramírez fueron una combinación potente en el orden de, de sí. los Red Sox. Seis veces en esa temporada, del 2004, conectaron cuadrangulares espalda con espalda, back Ay. to backs. El 22 de agosto, jugando en Comiskey Park contra los White Sox, conectaron home run en picheos consecutivos. Manny lo hizo ante Freddy García y Ortiz ante Damarzo, Damaso Marte. Sí, es, es que
1: era ilegal ese dúo. La verdad, estaba roto, como dicen por ahí. Sí, sí, sí. Eh, sí era pero... pura potencia. Pura potencia porque o uno te o sea, se envasaba uno y el otro pegaba home run. O era back to back. Sí, y... O se envasaban los dos. O sea,
0: era producción sí o sí. Si alguien era mejor bateador que Ortiz en ese line-up era Manny Ramírez, claro. siento yo, y él claro. llevaba la batuta del line-up de los sí, Red sí, Sox sí. en aquel entonces, para muchos, el mejor bateador de derecho del béisbol en la historia. Lástima. Lástima, lástima y luego, le sacamos su perfil.
1: <risa> Cabe recalcar, uno de mis jugadores favoritos, la no, verdad. Y de muchos de los que crecimos en los 2000. Sí, ¿sí? la verdad, eh, Manny Ramírez fue el jugador que me hizo seguir a los Red Sox en su momento cabe recalcarlo porque sí, o sea, sí. Es...
0: Y fue uno de los que mejor, de que presionaban a David a ser mejor. Claro. ¿no? P- Esa por eso... competencia sana de los lideratos
1: Exactamente, pues tienes a un Pedro que te está motivando trayéndote un equipo. Ajá. Tienes a Manny Ramírez que está dominando el juego, que ya tenía bastantes años ya dominando el juego. Sí. David Ortiz llega a complementar este equipo, uh-huh. llega y lo reciben y Y se prepara y entiende el béisbol. Yo creo que eso es lo más eh, fuerte. Aparte de su ¿no? Fuerza física, física. la mentalidad del juego. Cómo lo entendía, cómo sabía. Es una mente brillante del béisbol. Y yo creo que esas compañías que tuvo en Boston es lo que lo llegaron a ser el jugador que fue. Y siento que ya viendo a futuro lo vamos a ver de manejador o de alguna manera involucrado en la pelota. yo, Yo
0: pienso igual. Y hablando de este dúo dinámico, son dos compañeros, ambos bateando de 40 home runs, con 100 carreras producidas y además con un promedio de 300 o más en una misma temporada. Esto, solo había, esto solamente había sucedido ocho veces en la historia desde Babe Ruth y Lou Gehrig. Ellos y, lo hicieron en 1931. Y mencionando de nuevo a bambino. Sí, mencionando. Ahí está, se metía en esas conversaciones David Ortiz. Bueno, Ortiz se ganó su primera aparición en un juego de estrellas en ese 2004. La primera de 10 en su carrera. Y en aquella edición, Ortiz ingresó como bateador emergente en la cuarta entrada donde recibió base por bola. Y después en la sexta conecta un home run de dos carreras en su victoria por parte de la Liga Americana 9 a 4. También participó en el home run derby de aquella edición, su primera edición, pero solo dio tres tablazos. Vamos a lo importante aquí que entonces a lo que quizá empujó a que David Ortiz realmente llegara al salón de la fama fácil ah, a comparación de otros bateadores sí, designados. Es,
1: es lo que lo que lo pone aparte de todos los designados. O al menos eh, muchos tenían la duda de que David era merecedor del Salón de la Fama. Ajá. Existe todavía esa plática del designado que no aporta tanto, pero
0: Ortiz les dirá lo contrario. Ay, totalmente lo contrario sí. y nomás váyanse
1: al 2004 y vean los highlights de esa serie. Y van a saber por qué David Ortiz está en el Salón de la Fama el día de hoy.
0: Pues Boston llegó a los playoffs en ese 2004, avanzaron como comodín tras finalizar segundo en el este detrás de los mismos Yankees de Nueva York. Jugaron la serie divisional contra los Angels, se llevaron los dos primeros. En el juego 3, los Angels volvieron de un déficit de seis carreras a una y empataron el juego, lo que llevó a David Ortiz al plato en la baja de la décima con dos outs. Jared Washburn lanzó, Ortiz le tiró y le dio y acabó el juego con un cuadrangular a banda contraria para avanzar a la serie de campeonato. Así que llegó el primer walk-off en playoff en la historia de David Ortiz. Avanzaban sí. en contra de los Yankees y en esa serie divisional batió de 11-6 con cuatro producidas, un cuadrangular y cinco bases por bola. Ortiz en playoff era un personaje totalmente diferente. Nos transportamos a la serie más famosa en los últimos 20 años, si usted quiere, en cuanto a la MLB la serie de campeonato del 2004 entre los Yankees y los Red Sox. Unos Yankees que buscaban volver a esa serie mundial por sexta vez en nueve años solamente. Y unos Red Sox con un sabor amargo después de que el juego 7 de la serie de campeonato anterior terminó gracias a Boone de esa manera dramática. Venían por la venganza, venían por, por sangre, querían, sí, querían sacarse quer- la espina. Exactamente. Pues. Ortiz Quique produjo dos en el primero. Y batió de 12-6 en los primeros tres juegos, aunque los Red Sox perdieron cada uno de ellos. Empezaron mal. Y ya sabemos, esto lo vamos a abarcar así. En cuanto a David Ortiz, porque los cuatro días en octubre más famosos de la historia ya se han cubierto vean, de manera detallada. ¿no?
1: Vean ese documental, si no lo han visto, 40-40 de ESPN. 30-30 de ESPN. 30-30, perdón. Sí. De ESPN. Cuatro días de octubre, es, es buenísimo, el ¿no? Véanlo para que entiendan si no se han dado, si no saben más que nada de la sí, historia. Es contexto histórico sí. de, de esto, ¿no? Ortiz sí.
0: fue uno de los protagonistas
1: ahí y estamos
0: hablando de él. Así. Comienza, es. comienza la remontada histórica entonces, el 0-3 en la serie y la historia del juego 4 ha sido contada pues a gran detalle. Miles como decía, y miles, ¿no? de miles de veces. Por eso nos vamos a clavar en David aquí. Había empujado dos de las tres carreras de los Red Sox en la quinta entrada y ese juego se estaba yendo la novena, 4-3 a favor de los Yankees. Estaban a nada ya de avanzar a la Serie Mundial, con un Mariano Rivera, el histórico cerrador, sobre la loma. Pues Bill Mueller empató el juego con Sencillo tras ese robo histórico de Dave Roberts y llega David Ortiz al plato, que eleva a la segunda base para irse a extra innings dejando las bases repletas. Sabíamos que Rivera no le iba a lanzar nada acerca del plato a David Ortiz si lo volvía a enfrentar más tarde porque se esperaba una labor extendida de él. E incluso con el mismo tiempo dijo da, da, eh, Mariano Rivera, a mí me gustaba mi probabilidad contra quien fuera, menos contra Ortiz. Exactamente. Y en aquel entonces lo dominó. En ese turno sí, lo en logró ese dominarlo. Lo Después nos vamos a los, a los extra innings en la número 12. Manny Ramírez Ramírez conectó ese imparable en contra de Pat Quantrill y aprovechando que no tenía que jugar el campo para ser bateador designado, David Ortiz estudió el trabajo de Quantrill en video. Muchos creen que David Ortiz era nomás un bateador de empírico que nomás se paraba y bateaba, pero realmente Tele-atiné. fue alguien. Sí, él siempre fue muy analítico de estar trabajando en el video room de su equipo, estar analizando a quién va a enfrentar, de cómo lo trataron, de cómo le lanzaron y, y más eso adelante, se lo llevó hasta más este adelante, día, ¿eh?
1: cuando lleguemos a ese punto de su historia, él lo mencionó mucho en ese home run del 2013. Lo sí. estamos hablando un poquito, pero recuerdo mucho ese comentario de David. Exactamente.
0: Pues en fin, aprovechó esta situación, estudió a Pat Quanfield, ya estaba listo. Llega el momento de enfrentarlo y batió el icónico cuadrangular a las gradas del jardín derecho para ganar el juego 6 a 4 y poner la serie pues 3 a 1. Con ese batazo ya se había consolidado como el único jugador en la historia con dos home runs para dejar al rival tendido en el terreno en una misma postemporada. Ningún equipo había logrado venir de, at- de atrás después de ir abajo 3 a 0, pero el respiro de llevarse ese cuarto juego sin duda encendió algo en el clubhouse de los sí. Red Sox de Boston. Sí, 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 sí. En el quinto juego, después de acabar en la madrugada del cuarto, arrancó a mediodía del 18 de octubre. Ortiz produjo la primera carrera con sencillo en la primera entrada. Los Yankees ganaban 4 a 2 en la octava entrada, y Ortiz batió un vuelo cerca contra Tom Gordon para ponerlo 4-3. a 3. Baritek después, Jason Baritek, el capitán, empató el juego con, con un elevado de sacrificio en la novena y nuevamente extra innings en la serie. Ortiz ahora en la duodécima entrada recibió base por bola por parte de Esteban Loaiza y lo capturaron en intento de robo. Una de las pocas cosas que Ortiz no sí. hacía muy bien. Correr las bases. Corre las bases. En la entrada 14... Esteban Loaes, el mexicano, alternó el leading con un ponche, una base por bola, otro ponche y una base por bola que lo hacían llegar a David Ortiz de nuevo. Fue un turno de 10 picheos y en el último conectó un sencillo al Jardín Central para que Johnny Damon llegara a home y poner la serie 3 a 2, a un juego de diferencia. Y por segunda vez en la misma fecha del calendario, Big Papi le había dado la victoria en muerte súbita, en extra innings a los Red Sox.
1: Sí, es, es que ya estaban contra la pared, o sea, no tenían nada que perder. Bueno, la serie. Pero, o sea, <risa> pero me refiero que ya era do or die, como dicen. Sí, ah, sí, no sí. muere. Dejaron todo en el terreno. David se encendió. y. y ay, es increíble lo que sucede. Boston ganó el sexto juego 4-2. a, do, cuatro a dos, Y la serie
0: pues llegó a un juego 7 definitivo en Yankee Stadium. Primer inning. Y Ortiz sacó una pelota más del estadio en la primera entrada. Esa noche su compañero Johnny Damon... Fue increíble, empujando seis carreras y Boston se vengó con una remontada histórica y autoritaria, ganando fácilmente el séptimo decisivo, 10 carreras a tres avanzaron a la Serie Mundial, David Ortiz fue el MVP de la Serie de Campeonato, pues produjo 11 carreras con tres cuadrangulares y un promedio de 387, háblame tú de una venganza,
1: David Ortiz simplemente dijo... Yo, vamos a llegar al Una estacada. ¿no? Una tremenda estacada a los Yankees de Nueva yo... York. Que yo creo que hasta la fecha no se pueden reponer. Jeje, saludos. Desde... <risa> yo, yo creo que
0: por eso este episodio no le va a gustar a muchos fans de los Yankees. No, no lo escuchen. Porque sí, <risa>
1: eh, el nombre de Bertis yo creo que no les deja pe... dormida sí, bastante. Les pesa. Y es que aquí te va.
0: Mira, dos series de campeonato contra los Yankees en 2003 y 2004. Acumuló cinco home runs y produjo 17, produ- 17 carreras. La serie mundial, pues para los Red Sox fue mucho más fácil que esa serie de campeonato. Sí, incluso paca la
1: serie de campeonato, paca sí, totalmente la serie mundial. Totalmente,
0: casi nadie habla de esa serie mundial. El, el encabezado de ahí es que rompieron la sequía, ¿no? Sí. Avanzan contra los Cardenales de San Luis. En el juego 1, Big Papi produjo cuatro carreras, incluyendo un home run de tres en el primer, en el primer inning. Siendo toda su colaboración ofensiva en esta serie mundial donde batió cuatro hits en 13 turnos con cuatro bases por bolas. Pero todo el mundo sabía que David Ortiz había sido clutch en los momentos que realmente lo merecían. Barrieron esta serie mundial, acaban con, con una sequía de 86 años y Big Papi fue uno de los protagonistas ahí. Con Ortiz como bateador designado, los Red Sox enfrentaban la decisión de usar a su primera base habitual para una mejor defensa o poner al Papi en la inicial para mantenerlo en el line-up cuando jugaran en la Liga Nacional. Existe ese efecto Mandela que decíamos, Quique, de que Ortiz era un mal fildeador, pero realmente los Red Sox optaban por ponerlo en primera base cuando se necesitaba, porque realmente era un buen jugador con el guante. En 20 temporadas tuvo 2.169 oportunidades y nomás cometió 22 errores un porcentaje de fildeo de 990 en la élite defensiva, estuvo David Ortiz. Tuvo 164 asistencias y una muy particular que destaca por su estado alerta a la defensa, que llegó precisamente en esa Serie Mundial del 2004 en el tercer juego, en apenas su segundo juego en la primera base desde el 22 de julio de ese mismo año. Había llovido temprano antes del juego, así que no hubo práctica del infield, pero Edgar Rentería de los Cardinals, Conecta este doble que avanzaba Jeff Zupan hasta la antesala. Los Cardinals tenían corredores en tercera y segunda sin out. Y Larry Walker roleteaba segunda. Mark Bellhorn tira primera para el out. Y Ortiz, atento de que Jeff Zupan había salido poco decidido hacia home. Y después se vuelve a tercera. Lanza tercera y consigue el out. Y una doble matanza. Y así que San Luis se va sin anotar en ese inning. Sí, es que
1: es lo chistoso. Porque igual... Yo creo que Boston lo hacía para cuidar el físico de David en general, porque sí se se, ha sabido que batalló mucho con sus piernas, no era el más ágil, yo tampoco, Eh, pero sí, siempre que se vio en en primera base no se vio fuera de lugar, ¿no? Siempre pasa a veces, o como un pitcher bateando que sientes que no no va esa persona ahí, con David Ortiz nunca pasó eso, yo siento que siempre se vio muy firme y muy bien en la primera base.
0: Ya de veterano quizá, yo sí recuerdo ciertos juegos de Interliga que le tiraban abajo y que decían, eh, tírame el pecho y así, ya con Marcos Cútaro, precisamente, me acuerdo de una vez. Pero en fin, acelerando el paso, en 2005 Ortiz lideró la MLB en producidas con 148, quedó segundo en home runs con 47, además de su promedio de 300 y 102 bases por bola con, con un mágico OPS de 1001, la cifra... Mágica de López es arriba de mil, pues ahí tuvo mil uno. El 6 de septiembre de esa temporada, después de que los Red Sox dejaran el terreno de, a los Angels con un mismo home run de Ortiz, la directiva le entregó una placa que tenían preparada donde lo proclamaban el bateador más oportuno en la historia de los Red Sox. Y le faltaba un sí, años. Sí, no tenían ni idea de que esa historia apenas estaba empezando con los Red Sox. Nos vamos al 2006, Ortiz participó en el Clásico Mundial, batió tres home runs en ese certamen y en la temporada acumuló 31 cuadrangulares antes de la pausa del juego de estrellas terminó dejando la marca de la franquicia con 54 cuadrangulares en el año pasando los 50 de Jimmy Fox en 1938. Lideró la liga en cuadrangulares, en producidas con 137 y bases totales con 355 aunque Boston no llegó a la postemporada.
1: Así es, pero se venía ya cocinando. Sí,
0: ya estaba haciendo números históricos. Vaya. Sí, sí, sí. Nos vamos al 2007, otra temporada de campeonato para los Red Sox otra vez por barrida, ahora contra los Rockies y Ortiz en ese año bateó de 300 132, que fue el promedio más alto en su carrera, y un porcentaje de envasado de 442 que lideró la liga, de más de 35 cuadrangulares y 117 producidas. También tuvo el OPS más alto en su carrera con un 1066, llegando uh-huh. a 1000 por, por tercer año consecutivo. Ya, era, ya se había consolidado como uno de los bateadores de, de poder. Sí, de poder y más efectivos de todas las grandes ligas. Así es. En playoff de esa temporada batió de 714 en la serie divisional contra los Angels donde barrieron esa serie con cuadrangular en el juego 1 y en el juego 3 y la serie de campeonato contra Cleveland fue un poco más peleada llegando al séptimo decisivo y Ortiz contribuyó con 3 producidas 7 anotadas y un promedio de 292 En esa serie mundial estuvo callado, no fue el protagonista Batió de 15-5 con 3 dobles, o sea, de 333 tranquilamente. con 3 dobles. Sí, tranquilamente. Nos vamos al 2008, una historia bastante peculiar, una de las que, que avivaron esta rivalidad, Quique. Sí. Pues sale a la luz la historia de que Gino Castinoli, un miembro del equipo de construcción del nuevo Yankee Stadium, había enterrado un jersey de los Red Sox que portaba el 34 de Ortiz en el concreto de la construcción. Cuando se supo la historia, el equipo de los Yankees ordenó que usaran marros para remover la jersey tan ofensiva de, de su nuevo estadio. Esta jersey después estuvo en subasta en eBay y recaudó dinero a beneficio de Jimmy Fond, una fundación que apoya a los Mediarrojas de Boston, y acumuló 175 mil dólares.
1: Ay, Esa historia la verdad me da mucha risa, imagínate. Se dieron cuenta muy rápido. Sí, imagínate sí, sí. que se hubiera estrenado el Yankee Stadium y que
0: y que es, no ganara ningún secreto. juego, ¿no? imagínate, no, no, que no ganaban la serie mundial del 2009, sí, cosas así, cosas
1: ¿no? así muy ex- y que esa persona <risa> en su mente, es que no para qué lo cuenta, pues lo, lo hubiera dejado ahí un rato, unos añitos, unos añitos de ahí más o menos. Y, y, y él ya después hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Dejé un jersey, ¿no? Y la, <risa> maldici- por qué? La, maldición la maldición del papi. Del papi. <risa> y Por eso <risa> llevan tantos años sin ganar los Yankees.
0: Y, y, y no culpo a los Yankees, es que, mira, Ortiz ya los traía de, de sus hijos, como, como se dice. De bajada. Sí, los traía de bajada. Realmente, pues, la jersey del jugador que no nos deja ser en nuestro estadio no puede ser, ¿no? Sí. Así que cábala lo que usted quiera pero en fin después de un par de años a la baja en 2008 y 2009 rozó con lesiones y slums los medios ya lo daban por un jugador que iba sí. en picada eh. sí.
1: ese punto de la carrera de Ortiz eh otro tachecito. Sí. Porque yo recuerdo mucho de esas temporadas que decían... Ya, ya David ya dio lo que tenía que ya dar. Ya se le acabó. Ya se le acabó la fuerza, ya no le la lavó, la muchas lesiones... Ya está muy veterano, ya no uh-huh. puede seguir. Ya lo daban por muerto casi, casi. Sí, sí, sí. O sea, porque sí, batalló mucho esas temporadas. Pero David, volviendo y siendo el jugador que fue... Y la persona que es en la actualidad... Supo callarle la boca a medio mundo, literalmente... Con un 2010, mira Sí, tuvo una temporada de rebote muy buena Y hay
0: que destacar Excelente. 2008 tuvo 23, producidas 80, eh, 23 cuadrangulares, 89 producidas 2009, 28 cuadrangulares, 99 producidas fueron, No fueron malas temporadas Simplemente no fueron los números históricos Así de David sí, Ortiz, sí, sí, vaya sí. Pero como dice que 2010 batea de 270 con 32 cuadrangulares y 102 producidas a pesar de que inició lento donde le decían que la edad ya lo había alcanzado. Sí. Termina ganando el home run derby de ese año en Angel Stadium con 8 cuadrangulares en la primera ronda, 13 en la segunda y conectó 11 en la final en contra de, de su pupilo Hanley Ramírez donde, sí. y acumuló 32 en total. 2011 quedó a 4 producidas de llegar a las 100 y a un cuadrangular de llegar a los 30 que son como cifras anheladas de todo bateador. El 27 de julio de ese mismo año, 2011, bateó un cuadrangular con las bases llenas con la cual llegó a las mil empujadas como miembro de los Boston Red Sox. Lo único que lo, lo que le une a las leyendas como Carl Yastrzemski, Ted Williams, G- Jim Rice, Dwight Evans y Bobby Doerr, con esta cifra en la franquicia. Decíamos... Los alcanzó en esta cifra, pero ellos sí. nunca lo alcanzaron a él, a en, él... en la cuestión de campeonatos. Sí, y eso, no, no, es que
1: esa es la diferencia, ¿no? Ya está a la par de en cuestión de números Ajá. con los históricos, pero pues él sí pudo dar ese pasito, ¿no? Exactamente. Que, que a muchos les hizo falta.
0: Fueron 86 años en que ninguna de sus estrellas hizo no lo que podía, él hizo en 10. Porque años. David
1: Ortiz en postemporada se ponía el equipo en el lomo. Sí. Y hablando del 2011, un equipo que también se hablaba mucho de que era favorito a Serie Mundial, porque los Red Sox hicieron inversiones muy fuertes. Estaba un equipo tremendo Eh, en el 2011. Aquí está uno de ellos, uno de de los protagonistas en aquellos tiempos. Carl Crawford. Carl Crawford, un fiasco de contrato. Pero ya no había tanta presión, por decirlo. La dupla de David Ortiz y Adrián González era muy buena, buenísima, más en... Pedro, ya más el... Más Pedro, había todos los elementos para que ese equipo fuera campeón, no resultó vayan a ver la historia o si quieren hacemos un episodio especial para el cierre del cierre del 2011 que es muy interesante todo lo que se dio. Ese del
0: juego 162, ¿no? También está la versión de
1: los Bravos. Sí. Ahí lo, lo dejamos sobre la mesa. Sí, lo, si lo dejamos sobre la mesa. Ahí lo comentamos después. Llega el 2012 que la verdad otro bajoncito en la carrera de David. Sí. La organización no fue el mejor tiempo pero... Otra vez el fantasma de la lesión llega. Sí, y una de las lesiones que lo tormentaron hasta su retiro, ¿no? La, la sí. lesión
0: de Aquiles. Solo lo dejó participar en 90 juegos donde tuvo 60 producidas, 23 cuadrangulares y 313 de promedio. Realmente estuvo excelente, pero nomás jugó por la primera mitad.
1: Y después de eso, él mismo dice, ¿no? O sea, esa lesión de Aquiles... Ya, o sea, Sí, no lo dejó ser. De hecho, se retiró porque ya se le hacía mucho trabajo. O sea, él mismo decía que se le hacía mucho trabajo prepararse para un juego para poder sobrellevar esa lesión, ¿no? que que lo, que lo atormentó. Y era, un hombre,
0: y era un hombre grande, vaya, pues sí, te, sí, sí. Te, te,
1: era, era complicado.
0: 2013, aquí que un año mágico para el equipo de los Medias Rojas, a pesar de empezar con esa tragedia del maratón de Boston, pero Ortiz en el, en el próximo juego de, de Fenway Park, después del atentado, dio el icónico discurso, donde lo que tú decías al principio, ¿no? De, This is our F-City. Nadie va a dictar nuestra libertad, sigan fuertes. Acuñan esto de Boston Strong, el resto es historia. Este año arrancó con una racha de 15 juegos dando de imparable con 15 producidas y de 500, terminó el año con 309 de promedio 103 producidas y 30 cuadrangulares en 137 juegos, destacando pues que llegó tarde recuperándose del Aquiles del 2012 Boston le ganó a Tampa en la serie divisional y enfrentó a los favoritos Tigres de Detroit en la serie de campeonato, donde llegó uno de sus cuadrangulares más celebrados, Quique en el juego 2, Boston había perdido el primero 1-0, perdían 5-1 en la octava baja y tres meses antes, el 23 de junio, Joaquín Benoit lo había ponchado en, en la novena entrada para acabar el juego. Ortiz archivó ese picheo en su cabeza, ese cambio de velocidad y estaba esperando una oportunidad para atacarlo. Con bases llenas, Jim Leland, del histórico manager, manda a llamar a Benoit para enfrentar a David. Big Papi hizo swing el primer lanzamiento, un cambio de velocidad. Así es. Y pasó el guante de Torrey Hunter junto con la barda del jardín derecho para un Grand Slam que empataba las cosas a
1: cinco y Boston después ganó en la novena.
0: Háblame de cero Ah, por uno. Y
1: es lo que te decía al principio, ¿no? Eh, David Ortiz habló de este turno al bat porque él sabía que el primer picheo iba a ser un cambio de velocidad. Ajá. Y dijo, tengo que hacer swing sí o sí. Y pues... Todos vimos el resultado, ¿no? El Tori Hunter con las piernas sí, para el, arriba. El, el, policía. el policía. con las manos en el aire. Y David Ortiz celebrando como loco, jalándole yo, la barba a todo sí, mundo. Yo creo que
0: ese es el segundo home run más importante de Ortiz en su carrera. Sí, porque este después equipo... Después del 2004. Es que el...
1: Dos, es, un, es diferente. Porque no, el 2004 totalmente. es contra Yankees de Nueva York después de haber perdido sí, el año anterior. Y para romper una sequía. Y para romper la sequía. Pero el 2013... Es que ese equipo de Detroit era para ganar. Sí, mi sí, sí. en su prime. Scherzer, Verlander, Aníbal, Sánchez, Aníbal, Sánchez, Aníbal Sánchez. Sánchez, tenían todo para ganar. Se quedaron cortos, no pudieron ganar la Serie Mundial. Eran los favoritos para ganar esa Serie Mundial. Sí, sí, sí. La verdad David hizo lo suyo. Para mí en lo personal 2013 es mi serie favorita, Serie Mundial, f- Serie Mundial. Serie... De playoffs favorita, okay. incluso de ser mundial favorita, porque es lo, impresi- lo impresionante de la actuación de David Ortiz durante toda esa postemporada. Sí, muy oportuno. Pues Boston avanza a la Serie Mundial después de
0: ganarle en seis juegos a los Tigres. Enfrentaron a San Luis una vez más en el clásico de otoño. Y no había certeza de que iban a ganar la Serie Mundial, porque San Luis lideraba 2 a uno y estaban empatados a una carrera en el cuarto juego de esta serie. Ahí es donde llega otro momento clave en, la, en el liderazgo de Ortiz en el clubhouse de los Red Sox. Pues demostró precisamente su liderazgo en el sí. dugout con esa arenga, con ese speech y les dice estábamos jugando como zombies callados sin emoción y muy tensos. Y esto lo reconoció después todavía, ¿no? Dice que Dice haberles dicho que llegar a una serie mundial no es tan fácil como ellos creen, que realmente es algo muy difícil, que eran mejores que San Luis y que ya era hora de despertar. Momentos más tarde, Johnny Gomes conecta ese cuadrangular
1: así es. en la
0: sexta entrada y el equipo
1: pues ya Pero jamás un cuento de volteó hadas. para... Sí, porque sí, o sea, yo recuerdo mucho esa imagen de David gritándoles, todos así en círculo y él gritándoles, te podemos hacer esto, Ajá. vamos a sacar la serie y viene Gomes con ese swing que me gustaba mucho, que hacía muy, ¿no? muy corto, contundente y no es pum, dejo caer el bat sí. y vámonos.
0: Y Ortiz fue el MVP de esa serie mundial al final. Quique. Que ha hecho la figura que
1: está aquí es de esa serie mundial. Exactamente. Que...
0: Exactamente. Batió de 688 en esa serie mundial. 16-11. En 16 turnos son imparables. Con 8 bases por bola. Un OVP de 760 y se convirtió en el promedio más alto de una serie mundial. Produjo seis carreras, anotó siete con dos cuadrangulares para ser nombrado el más valioso y conseguir su tercer anillo con los Red Sox en 10 años con el equipo. Así es. Después de la serie, que John Henry y a Mortis ofreciéndole algo que yo creo jamás se le ha ofrecido a nadie más en la historia. Una opción de contrato del jugador por el tiempo que que él gustara. Es decir... Un contrato vitalicio para seguir jugando para los Red Sox. Se me acabó el contrato este año, pero voy a activar mi opción, voy a seguir jugando. Ortiz nunca la nunca la quiso usar, se terminó retirando después del 2016. Sí. Y para allá vamos, precisamente. En sus próximas tres temporadas, sus últimas tres produjo más de 100 carreras en 2014 tuvo 35 cuadrangulares con 104 producidas en 2015 37 cuadrangulares con 108 producidas, el 12 de septiembre del 2015 precisamente alcanzó la cifra de los 500 cuadrangulares tras conectar el 499 en la primera entrada contra Tampa en Tropicana Field y en el quinto episodio en el mismo juego contra Matt Moore conectó una línea al jardín derecho central y se convirtió en el el jugador número 27 que llega a a la cifra de 500 cuadrangulares, ya metiéndose, ¿no?, a los anales de la historia. De ya, ya la puerta ya estaba abierta. Ya todo lo que seguía era acumular. Sí. Ya, 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 ya había hecho Stone, todo.
1: Cooperstone, ya, ya estaba su placa ahí, nomás le faltaba quitarle el, ¿no?, el y, velo. Y,
0: y, y lo daban por muerto en el 2008-2009. Decían Así que es. ya lo había alcanzado la edad. Así pues es. entre el 2014 y el 2016, cada temporada se iba superando. Y nos vamos a lo que es para muchos la temporada... Mejor en la historia para alguien que se estaba retirando sí, después la, de ella. la... La, sí. la mejor última temporada de alguien. Así es. 2016 ar- anunciaba su retiro previo al inicio de esa campaña y pues para mí sí fue la mejor temporada de retiro de cualquier jugador. En 151 partidos batió de 315, lideró a las mayores con 48 dobles, la Liga Americana con 127 producidas y todo el béisbol con el slogan de 620 y un OPS de 1021. Tenía 40 años. Así es. Y el 14 de mayo de ese año conectó su doble 600. Aparte, Quique, uniéndose a un grupo muy exclusivo. 600 dobles y 500 cuadrangulares junto con Hank Aaron y Barry Bonds en aquel momento. Ahora Albert Pujol se sumó también en el 2017. Y solamente 18 personas tienen 600 dobles. Hay más personas con 500 home runs que personas con 600 dobles. Así, Así de es. importante. Sí,
1: ese 2016 te- también lució Big Papi. Pero ya fue él, no fueron tanto los Red Sox, él sí, fue el sí, que lució. Él. Incluso el juego de estrellas, todos lo menor. el juego de estrellas, ah, ese juego, ah, cómo me causa conflicto ese juego de estrellas, Ricardo, porque viene Big Papi a batear, José Fernández está en la loma sí. y se cuenta, ¿no? La, la historia de que José le dijo, yo te voy a tirar una recta, yo te voy a tirar una recta y tú le tienes que pegar, tienes que pegar a cuadrangular, yo te la voy a poner ahí. Acto seguido se para Big Papi viene José Fernández le tira puro slider sí, puro y le dice oye y la recta y José Fernández nomás <ríe> se ve cómo se ríe no que, y
0: se dice mucho que Big Papi lo estaba reclutando para los Red sí Talks antes de sí, que sí, pasara sí, lo que sí, pasó sí, antes de la tragedia pero esa es una de las historias jamás contadas que y, sí. quién sabe qué qué pasaría no qué habrá pasado en fin, termina la temporada. Un año después los Red Sox retiran el número 34 y además la ciudad de Boston nombró una calle a honor de él con su nombre y el puente que lleva la gente hacia Fenway Park dice Big Papi David Ortiz Bridge, ¿no? Así que tiene dos avenidas con su nombre en Boston y de esta manera culminó una carrera de 20 años y que en su carrera batió de 294 contra derechos, de 268 contra zurdos, tuvo 400... 21 cuadrangulares contra pitchers derechos y 120 contra zurdos, 300 cuadrangulares fueron como visitante, 241 en casa, pero pasó al revés con las producidas, produjo más en casa, 953, en cambio 815 en la ruta. Pero lo más importante y lo que para mí lo hizo un jugador miembro del Salón de la Fama, sí. lo oportuno que fue en los playoffs y en la temporada regular también. Era especialista en los walk-off, en dejar en el terreno a los equipos rivales. Tuvo 20 hits para dejar tendido al rival en el terreno en temporada regular. Esta es la tercera mayor cantidad de todos los tiempos, solamente detrás de Frank Robinson que tuvo 26 y Dusty Baker con 21. Pero lo más importante es en los playoffs. En la historia ningún jugador había tenido dos hits. Eh, en la misma postemporada para dejar, el terreno, en, dejar al rival en el terreno. Ortiz tuvo tres en 2004, que es lo que platicábamos, dos cuadrangulares y el hit contra Esteban Loaiza. Y en postemporada llegó a 17 hits en para poner a su equipo arriba y tres para dejar al rival tendido en el terreno. Ambas son la mayor cantidad de todos los tiempos, Kike.
1: Así es, y yo creo que... ¿Qué más podemos decir de Big Papi? Tiene un, un currículum de béisbol envidiable, es una gran persona en general, sí. porque era parte de, o sea, no solo era el Big Papi el, el animal que te va Matar a palos. Era muy caritativo. Era muy caritativo. Es muy caritativo. Eh, Era muy carismático con todos sus compañeros, con sus rivales incluso. Eh, a, ahora que, que está de comentarista o trabaja para, para las cadenas Ajá. analizando el béisbol, hay muchos videos ahí con Alex Rodríguez jugueteando de que sí, que no. Y él mismo dice, en su momento pues fuimos rivales, pero siempre hubo esa amistad, ¿no? De... de De David con con Alex Rodríguez. Menciono ese nombre por por lo que representa Alex Rodríguez y lo que representa. Y y fueron muy amigos siempre. Sí, 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 pero en el campo, o sea, sí se notaba la diferencia. Ajá. Pero eh, David Ortiz es un personaje que la verdad doy gracias por por haber tenido la oportunidad de verlo jugar, que no me la contaran. O sea, tener esos recuerdos de esos juegos, ese 2004, ese 2013. eh, el 2007 también pero la, neta, la verdad en 2007 nadie sí, a segundo mucho. plano después de esas sí, dos sí, temporadas sí, sí. sí es, es eh, la verdad el regreso en el 2010 ese home run derby o sea, siempre estar demostrando que Big Papi es Big Papi eh Y por algo se le llama Big Papi. Y siempre yendo contra la corriente y llegando hasta arriba, se retiró en su momento. Él dijo, ya me voy a retirar, pero me voy a retirar por la grande. Se retiró cuando quiso, vaya. Que eso es lo más importante. Y yo creo que ya lo hemos platicado, ¿no? Es muy feo ver a tus ídolos caer ver cómo se van desgastando. Mi papi ya se veía, ¿no? Cateado, como decía Pe- Pero él
0: sabía que era su temporada de retiro. Sí. Y sabía que iba a ser lo mejor posible. Sí, y
1: lo hizo. O sea, él hizo lo mejor que pudo y sus números hablaron. Y quedó para la historia. La mejor sí.
0: temporada de retiro. Así es. Al final, Kike, una carrera de 20 años donde ganó 3 series mundiales, un MVP de serie mundial, un MVP de serie de campeonato, 7 bates de plata, 10 selecciones al juego de estrellas, un home run derby, dos premios Hank Aaron al mejor bateador en 2005 y 2016 y de por vida tuvo un promedio de 286, 1768 producidas, 541 home runs, 632 dobles, 1319 bases por bola y un OPS de 931. No está al nivel de Barry Bonds en bases por bola, pero claramente es uno de los más temidos en la historia, Kike. 500 home runs y tres anillos, un club muy exclusivo. Así muy es. exclusivo. Babe Ruth, Mickey Mantle, Reggie Jackson y Big Papi. ¿Qué más quieres? Lo más importante de todo... Está en el Salón de la Fama.
1: Ya. Ya... Histórico. Histórico. Y la verdad... ¿Qué más podemos agregar? Yo quisiera nomás decirte... Momentazo, Big Papi. Cuando rompe ese... El teléfono. Ese teléfono que al final de su carrera le regalan el <risa> lo teléfono sabió el roto. Teléfono. Se dice que como que no le gustó mucho ese detalle, porque pues obviamente fue una rabieta sí, sí, sí. que pocas veces veíamos. Sí, pero de... ¿quiénes guardan un teléfono roto, no? Sí, también, ¿Por qué lo guardaron tanto, yo creo que esa es la duda importante. Eh, también, cómo cargaba a Uejara después de cada juego. Sí. High Five City. Incluso Ajá. al final de la Serie Mundial lo, se lo ponían en el lomo y vámonos. Porque pues Wejara siendo japonés, no es sí, sí, pero sí. Es... son más chicos. Más chico <risa> y David Ortiz, pues un animal. Y yo creo que el top, así, top, top momento, Big Papi, es la anécdota con Con Dustin Pedroia Ah, lo del nombre. Lo del nombre. <risa> que no sabía que se llamaba Dustin. Que al momento de. Creo que alguien le habla y, y David dice, oye, ¿por qué te dijo así? Pues así me llamo, le dice, ¿cómo? Sí, yo me, me llamo Dustin. <risa> ah, pensé que te llamas Piwi. Y se queda dos sin... Pero cómo Si bateas después de mí Y, y escuchas mi nombre Y todo... duraron años así Años ¿no? siendo compañeros Y apenas te dando cuenta Que ese es mi nombre Yo creo que
0: y, y ahí está la congruencia, ¿no? De lo que decía Jerry Remy. A todos les decía papi, si no se sabía. Sí, claro. No hacía mucho, no hacía mucho por aprenderse los nombres Tenía esa fama
1: de ser un poco despistado. Pues,
0: sin duda alguna, fue muy carismático dentro y fuera del terreno. Yo me llevo sus rutinas siempre en la caja de bateo, el escupirse en las guanteletas, lo de los cuadrangulares, la esencia de Ortiz en la caja de bateo, simplemente un swing muy estruendoso.
1: Que hay un video, hay un video del 2018 que está platicando con varios jugadores, entre ellos Ajá. alcanza a ver eh, Eduardo Núñez, Sander Bogarts, incluso Pedro Martínez está en la plática. Sí. No sé quién graba el video, pero está hablando él, dando sus... es cuando ves ese lado de Big Papi. De hecho, ahora
0: que vas para allá, él, él está firmado por Red Sox como alguien que va a alentar a
1: los jóvenes del equipo sí. y ayudarlos a mejorar. Y eso es lo que se ve en ese video. Sí. Ahí en la semana se lo ponemos, que les dice, hey, hagan su chamba, hagan su trabajo ahorita. Porque cualquiera de aquí se puede ir y el juego va a seguir. Sí. Diciéndoselo así en palabras, ¿no? Que le echen ganas, que den todo en el campo. Y y David lo dio todo en el campo. Sin duda. De principio, a fin. Tuvo muchas, eh, pues, muchos topes en el camino, pero llegó a la meta final. Sin duda es una historia de autosuperación. Autosuperación, 100%. eh, Una persona que que hay que estudiarla, hay que conocerla mejor nosotros les estamos dando un resumen de 20 años pero yo sé que hay por ahí debe haber sí. más información eh, que es difícil
0: alimentar. sintetizar 20 años en una hora 10 aproximadamente sí, no, y
1: aparte hablar de una persona en todos sus aspectos muy difícil sí sí
0: qué más diéramos no por tener a David con nosotros en algún día de nuestras vidas pero bueno
1: tenerlo cerquita nomás sí. déjalo
0: eh, Kike pues de esta manera vamos a llegar al final del episodio sí. 83 les damos las gracias por pues, llegar hasta acá por compartir nuestro contenido, por seguirnos en redes sociales, Pelota en Órbita en todas partes, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube suscríbanse a nuestro canal en Spotify y en las plataformas de audio digitales nos pueden encontrar igual, Pelota en Órbita en cuanto se despierten los lunes ahí va a estar el episodio, vamos a tratar de ser lo más periódicos posible como lo hemos ido en la mayoría de este proyecto así que, bueno, de esta manera en nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García, les decimos que David Ortiz Big Papi es un miembro del Salón de la Fama y nosotros nos vemos fuera de órbita Oh uh-huh.